Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. dejaron con vida a las mujeres si fueron ellas las que aconsejadas por Balaam hicieron que los israelitas traicionaran al señor en Baal peor por eso murieron tantos del pueblo del señor mire usted cuál fue el consejo que Balaam le dio a Balak le dijo tú quieres que este pueblo caiga tú quieres que este pueblo no sea victorioso y que pierda en sus batallas mándale mujeres mándale mujeres a su campamento para que estos pequen contra Dios mira el consejo que le dio Balaam a Balak y fue obvio que Balak lo lo atendió y lo agarró porque le mandó mujeres entre el campamento. Balaam le dio un consejo de rebelión. Un consejo, ¿qué es la rebelión, hermanos? La rebelión es aquello que va, eh, todo aquello que va en contra de los estatutos que ha puesto el Señor. Todo aquello que va en contra de los mandamientos que Dios le ha dejado a su pueblo. ¿Acaso no Dios les había dicho en el libro de Éxodo capítulo 20, donde habla acerca de los diez mandamientos, que dice de que no tenían que acostarse con mujer ajena? ¿Sí o no? Amén. Y le mandó, le dijo, métele mujeres en el campamento métele mujeres que no son del pueblo de Dios para que pequen para que se rebelen contra Dios cuando usted pide consejo si el consejo que usted pide ese consejo lo incita a que sea rebelde y que haga en contra de las enseñanzas que Dios ha dejado escritas en su palabra esos son consejos de Balaam son consejos de rebelión a los jóvenes verdad se les dice no hagas esto no hagas lo otro no hagas aquí ah, dicen es más fácil pedir perdón que pedir permiso sí o no se ha escuchado eso y van y lo hacen ¿Qué eso es eso quien le dio ese consejo fue consejo de rebelión de rebelarse, rebelarse contra quién, rebelarse primeramente contra Dios, rebelarse contra las autoridades que Dios ha dejado. ¿Y quiénes son las autoridades que ha dejado Dios para acá? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros pastores que son nuestros padres espirituales? ¿Sí, hermanos? Esos son consejos de rebelión. Todo aquello que le diga a usted, ay, haz lo que tú quieras. Haz como a ti te dé la gana, que al fin que al cabo es tu vida. Nadie te da de comer más que tú solo te das de comer. Sí, hermano, esos son consejos de rebelión que llegan a nuestra vida. Y muchas veces son fáciles de tomarlos y los analizamos, los analizamos con nuestra mente. 
Y los analizamos y pensamos, ah, pues sí es cierto, ¿verdad? Ah, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Yo voy a hacer como yo quiera. Que al fin, que al cabo, que pues soy yo con Dios. Dios sabe. Pero sí, Dios sabe. Pero Dios sabe de que está en rebelión porque está haciendo lo que quiere. Porque cuando el consejo, fíjese que no es necesariamente de que el consejo ahí usted llegue con la persona, ¿verdad? Claro, aplica, pero que llegue con la persona y le pida directamente, sino que también el consejo que se da a diario aquí, en la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos al contrario de lo que se nos ha enseñado, estamos oyendo consejo de Balaam, un consejo de rebelión contra, contra lo que Dios ha establecido, yo me recuerdo, fíjense, hermanos, cuando estaba, cuando, yo, yo me convertí cuando tenía 11 años. Estaba muy pequeña. Y en ese tiempo, era un evangelio, hermanos, muy legalista. Un evangelio en el cual este, uh, no le permitían a las, a las mujeres ponerse pantalón, ni maquillarse, ni arreglarse, porque pues se creía, ¿verdad?, conforme la instrucción que tenían que era pecado. Gracias a Dios ahora ha ido cambiando y ahora pues ya tenemos un poquito de libertad, pero libertad en Cristo, ¿verdad?, de podernos arreglar un poquito las mujeres, de poder también participar, ¿verdad?, de poder compartir la palabra. Pero en aquel tiempo, la mujer estaba, como quien dice, allá arrinconada y los únicos que estaban enfrente eran los varones. Así era cuando yo me convertí. Pero cuando yo llegué como a los 16 años que estaba yendo ya a la high school, ¿verdad?, era, era, era cristiana. Y, este, y me preguntaban las muchachas, me decían, ¿y por qué tú no haces esto, Yesenia? No, porque en la iglesia no me dejan. ¿Y tú por qué no haces esto, Yesenia? No, porque pues no me dejan en la iglesia, les decía yo. pues no ¿Qué, qué más les decía, verdad? No me dejan. Muchos dicen, ay, es que la religión no me lo permite. Bueno, yo les decía, no me dejan en la iglesia. Y me recuerdo una vez que me dijo una muchacha, me dijo, mira, ponte este labial, y yo sabía de que a mí me habían dicho en la iglesia que yo no me podía poner labiales. Nadie se va a dar cuenta, me dijo. Ay, agarré el labial y, y me lo puse. Y ya me miré en el espejo. Ay, dije yo, pues sí, ¿verdad? Como que se me mira bien. Al otro día, al otro día. Ay, mira, ¿por qué no te pones un poquito de rímel? Se te va a ver bonito. Ay, a ver, a ver, pues préstame. Lo que al fin y al cabo que ni cuenta se van a dar, ¿verdad? Ay, voy y me pongo el rímel. Pero cuando terminó el día de escuela, ¿cómo le decía yo si traía todo negro aquí como que era apache? Iba para la casa, yo, que me va a ver mi mamá y me va a regañar. ¿Y ¿Por qué? Porque yo sabía que estaba en rebelión, hermanos. Llegué a la casa y mi mamá, hijos, voy al baño porque tengo mucho calor y me quiero lavar la cara. Tengo mucho calor, vengo sudando. Yo creo que me eché toda una botella de jabón y me lavé la cara y me la dejé hasta roja de cómo me la lavé, ¿verdad? Para que se me quitara el maquillaje, porque me iban a ver y me iban a meter una regañada que, bueno, no se imaginen ustedes. Pero, ¿por qué le cuento eso? Podría decir usted, ay, ay, es algo inocente, ¿verdad? Pues sí, muy inocente, pero yo oí consejo de mi amiga, de que me decía, maquíllate, ponte esto. Ponte lo otro. Y, y yo, ¿verdad? Sabía que estaba mal. 
Sabía que estaba en contra de lo que me habían dicho. Sabía que estaba desobedeciendo a mi mamá, que me había dicho que no me pusiera maquillaje. Yo no sé cuál es su maquillaje que usted tenga, ¿verdad? Que se ponga y sabe que está mal. Yo no lo conozco. No sé cuál es. Pero, bueno, si usted está oyendo consejo de rebelión, sepa que ese no es consejo de parte de Dios. Amén. Y fíjese que después, hermanos, de que no solamente les metieron mujeres al pueblo de Israel, sino que las mujeres consigo también llevaban a sus dioses. Y uno de sus dioses que llevaba se llamaba Baal, déjeme le digo aquí, se llamaba Baal Peor. Esos eran los dioses que las mujeres llevaban las que se metieron al campamento de Israel. Y entonces, esto incitó de que los hijos de Dios adoraran también a este Dios que se llama Baal Peor. Y el nombre de Baal Peor, traducido, significa Señor de las brechas o las aberturas. Y en el libro de Eclesiastés 10.8 dice de esta manera. El que cava un hoyo cae en él. Y al que abre brecha en un muro lo muerde. ¿Quién lo muerde? ¿Lo tiene? ¿Quién lo muerde? Dice, y el que abre brecha en el muro lo muerde la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Qué representa la serpiente? A Satanás, a eso representa. Y dice que, mire, estas llevaron a sus dioses entre el pueblo, hicieron que el pueblo adorara a ese dios ajeno. Entonces llegó, llegó a suceder de que estaba el pueblo de Israel dividido. Estaba dividido por este dios que significa Señor de las brechas. Hizo una división, abrió entre el pueblo. Estaban los que adoraban a Dios verdadero y los que adoraban a Baal peor. Aquellos que alababan a Baal peor lo alababan porque tenían a sus mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y fíjense que la división va mano a mano con la rebeldía. Dice, ¿verdad?, el versículo que leímos en Eclesiastés de que el que cava un hoyo se cae en él y el que abre brecha en el muro lo muerde una serpiente. O sea que si mete la mano en ese hoyo, puede ser posible que llegue la serpiente y lo muerda. Y cuando lo muerde la serpiente, le inyecta su veneno. Y si la serpiente es simbolismo, del enemigo, entonces podemos decir o podemos darnos cuenta de que la, la división no viene de Dios. La división viene de Satanás. Entonces el consejo que le dio Balaam a Balak, a Balak fue, mándale mujeres, mujeres que pequen con el pueblo de Dios, mujeres que lleven a su Dios. Mujeres que metan rebelión en el pueblo y mujeres que metan división en el pueblo. Cuando usted pide consejo, analícelo. ¿Será que el consejo 
que me están dando o que voy yo a dar va a causar división o va a causar rebelión, no lo acepte o no lo dé. Porque esos consejos de división o consejos de rebelión no vienen de parte de Dios. Lastimosamente, hermanos, se ve mucho en las iglesias, ¿verdad?, entre los hijos de Dios, de que hoy era una iglesia, ¿verdad?, grande, al ratito se levantó uno que dijo, no me gusta lo que el pastor dijo, se lleva su grupo y hace división en la iglesia. ¿Amén? Lamentablemente y muy tristemente, y no debe de ser así. Si usted escucha a alguien que le da consejos de división, dígale, no, gracias. Yo prefiero escuchar consejo que viene de parte de Dios. Porque si algo lo va a dividir, sea en la iglesia, va a haber división en su hogar, división en su matrimonio, división con sus hermanos. ¿Qué más hace división en la iglesia, hermanos? Los chismes y las murmuraciones hacen división en la iglesia. No que la hermanita me dijo de que esto y que lo otro, pero yo miré que aquí y, que, y la otra lo dice, sí, yo también le oí. Y ahí están, ¿verdad?, con los chismes o murmuraciones, las cuales traen división. Y él le dice, ¿y usted qué cree, hermana? ¿Y usted qué cree, hermano? No, pues yo pienso que tal cosa y debemos de hacer aquí, ¿sí o no? Eso no sucede en las iglesias allá de, 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 de Marte o, o, o de Mercurio. De, no, aquí, hermanos, en las iglesias de aquí. O sea, ¿para qué decimos que las de afuera? No, aquí. Si usted oye clase de esa clase de consejos, abórtelos, tírelos, no los tome. Son consejos que vienen, mire, del corazón. ¿Y qué leímos que el corazón era? Engañoso. Sobre todas las cosas es engañoso el corazón. Así que, si usted oye esa clase de consejos, échelos al lado. No permita que vengan a minar y a poner en su vida división. Porque no solamente va a dar, le va a dar división, sino que también va a poner rebelión en su corazón. Hablando el salmista en el libro de Salmos, Capítulo 106, versículo 28. En la Biblia, Dios habla hoy, dice de esta manera. Salmo 106, versículo 28. Le digo, en la, en la versión, Dios habla hoy. Se hicieron esclavos de Baal peor. En su Biblia probablemente dice, se unieron con Baal peor. Pero esta versión me gustó porque dice, se hicieron esclavos de Baal peor y comieron de lo sacrificado a dioses su vida. Fíjense que el consejo de Balaam no solamente llevó rebeldión al pueblo de Israel, no solamente llevó división al pueblo de Dios, sino que también llevó esclavitud al pueblo de Israel porque aquí hablando de, de, de esa situación dice se hicieron esclavos de este Dios ¿por qué ser esclavos hermano? si ya fuimos 
redimidos de la mano de Faraón. Fíjese que qué tremendo lo que puede hacer un mal consejo en la vida de uno, que lo puede hacer esclavo de una situación. Puede, puede ser de que usted tenga el deseo o el gusto de comprarse algo, póngale un carro, ¿verdad? Que es lo muy común. Y le dicen, no se lo compre, porque si se lo compra, después, ¿cómo lo va a pagar? No, que a mí me gusta, que yo lo quiero. Ahí van, ¿verdad? Y se agarran el carro. Bueno, no digamos un carro, que quería un, un, este, un yate, ¿verdad? Para irse a, a, a navegar, ¿verdad? Los, los mares. Y van y lo compran. Y después, ¿cómo lo pagan? Se esclavizan. Ya no, ya no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar, para poder pagar lo que no tenían desde el principio para pagar. ¿Por qué meternos en situaciones que nos van a hacer esclavos? No te cases con ella, hijo. No te cases con él, hijo. Atiende al consejo. Mire, no voy a ver a nadie para que no digan que estoy diciendo, ¿verdad? No, mejor si los miro. ¿Verdad? No se casen. Mira, apártate de esa persona. Quítate de... Bueno, usted sabe, ¿verdad? Cómo son los consejos. Y no que yo hago lo que quiera. Yo ya tengo 18 años y yo hago mi vida. Es mi vida y bueno. Y yo lo hago. Y después se sienten como que están esclavizados. ¿Amén? ¿O no? Solo en la iglesia allá de la esquina. No. Se sienten esclavizados. ¿Por qué? Porque escucharon el mal consejo. Porque escucharon el consejo del corazón. Porque escucharon lo que uno quiere escuchar. Cuando uno escucha lo que uno quiere escuchar, las cosas van mal. ¿Saben que muchas veces no vamos a pedir consejo? O sea, nuestros padres espirituales o a nuestros padres terrenales porque ya sabemos los que nos van a decir y como no nos gusta lo que nos van a decir mejor vamos y le preguntamos al vecino a ver qué es lo que piensa y como el vecino no le importa lo que le pase a usted le va a decir lo que le, usted quiere oír yo siempre les he dicho mi mejor amiga es mi mamá la única que me puede decir las cosas que aunque no me gusten, pero me las va a decir con verdad, es mi mamá. Es la única. Ni la hermana fulana, ni la hermana mengana, ni la hermana nadie. Aparte del Señor y a mi esposo, mi mamá. Es la única que me va a poder aconsejar. Porque ella va a querer el bien para mí. Amén. Eso soy yo. Pero si a usted le gusta el consejo ese, tómelo. Si usted tiene a su mamá aquí, Pídale consejo, que su mamá no le va a decir algo para hacerla, hacerle daño, si la quiere, ¿verdad? Bueno, se supone que la debe de querer, ¿verdad? Ahora, si no la quiere, entonces mejor no le pide consejo. No, no es cierto, su mamá la de querer. Pero sí, es la única persona que le va a hablar con la verdad. Pero como pueblo de Dios, entonces, ¿qué debemos de hacer? Porque como les decía al principio... En algún momento de la vida vamos a necesitar alguna clase de consejo. Vamos a necesitar que alguien nos, nos dirija y nos diga, vete por aquí o vete por allá. 
Si el consejo que le dan trae rebelión, trae división o le trae esclavitud, deséchelo. Y mire mejor que con que usted se acerque a pedirle consejo, sea una persona llena de Dios, sea una persona que tenga la palabra de Dios en su boca, porque entonces le va a hablar y le va a aconsejar conforme a la palabra de Dios. Para terminar, le quiero leer este, este versículo en el libro de Proverbios también, capítulo 11, versículo 14. Y dice así, Proverbios 11, 14. Donde hay buen consejo, donde, perdón, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejos está la victoria. Donde no hay consejo bueno, allí va a perecer el pueblo de Dios. Donde el consejo que usted recibe, va en contra de lo que el Señor ha establecido en su palabra, el pueblo de Dios va a aparecer. Pero donde hay abundancia de, de consejo bueno, allí va a haber victoria en el pueblo de Dios. Y yo creo que cada uno de ustedes quiere ser victorioso en su vida, ¿verdad? En su vida espiritual, en su vida diaria, en su vida con su familia, en su vida de su trabajo, en todo. Usted va a querer ser victorioso. Pero para ser victorioso, dice la palabra de Dios, de que usted necesita, necesita buscar quien le dé buen consejo para así ser victorioso en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede ponerse de pie, hermano, un ratito, por favor. <coughs> 